0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram. Olá, estamos começando mais uma transmissão pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Hoje vamos falar com Douglas Vilar sobre responsabilidade civil do corretor de imóveis, que é extremamente importante. É um assunto que todo mundo tem que ficar de olho. Tudo bem, Douglas?
0: Tudo Sim. ótimo e você uma alegria poder participar aqui do Cresce São Paulo. Acompanha há muitos anos aí hoje
1: estamos aqui. Você está falando com a gente de onde, Douglas? De Curitiba. Curitiba. Paraná. Verdade boa. Olha só, para quem ainda não conhece, o Douglas Vilar é advogado, empresário e palestrante pós-graduando em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito Extensão em Compliance Empresarial e Anticorrupção. Sócio fundador do VSM Sociedade de Advogados. Ele tem experiência jurídica desde 1999. É membro das Comissões de Direito Imobiliário e da Construção, Direito Empresarial e Juizados Especiais da OAB do Paraná. Douglas, antes de você começar a sua apresentação, gostaria já de antemão agradecer a sua disponibilidade aqui em nome de todo o Cresce, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto. E eu tenho certeza que vai ser extremamente importante essa aula que você vai dar para os nossos corretores, que sempre ficam ligadinhos aqui nos nossos programas, tá bom? Então, a você, muito obrigada mais uma vez e ótima live. Eu estou aqui te acompanhando, tá? Qualquer coisa é só chamar.
0: Beleza, obrigado. Então, bom dia, todos, vou fazer aqui a nossa divisão da apresentação. Hoje a gente vai falar para vocês sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis. É, já ouvi a nossa apresentação aqui, só gostaria de ressaltar que eu comecei em 99 como office boy no escritório de advocacia. Então, nesse escritório, era um escritório grande, pobre em todas as áreas do direito, e eu tive a oportunidade de lá, já naquela época, começar com direito imobiliário, Eu atendo um cliente desde aquela daquela época, que uma, é uma construtora. Ela ela me seguiu ali ao longo da, da minha jornada. Atuei também por 15 anos no, no direito securitário para uma seguradora no ramo de locações. Então, também, nosso escritório tem bastante experiência com locações. Atualmente, nós atendemos diversas empresas nacionalmente, focado no jeito empresarial. É, temos várias é, imobiliárias, corretores de imóveis e consultores. Ah, eu vou iniciar a apresentação, e importante deixar claro que eu não sou professor, né, eu só, sou só advogado. Então, tudo que eu sei, eu vi na ponta, lá no dia a dia, né, esquentando o um umbigo no, no fórum, lá, brigando com outros advogados, com juízes, discutindo teses. É, e a gente tem visto hoje na internet, infelizmente, uma proliferação de informações equivocadas, é, às vezes de má fé, às vezes por mero desconhecimento. Então, a gente pretende aqui não né, ser o dono da verdade, mas trazer à luz algumas questões que estão pacificadas nos tribunais e dar ao corretor munição para que ele, no dia a dia da sua atividade, se não quiser, não incorra numa prestação de serviço, por exemplo. Tá? Então, inicialmente, corretor de seguro, corretor de imóveis e a imobiliária são sujeitos, são pessoas, né? O corretor de imóveis é uma pessoa física, a imobiliária é uma pessoa jurídica. Esses dois entes, vamos chamar assim, eles têm a mesma responsabilidade, tá? Por quê? Na lei que institui a profissão, que é a Lei 6.530, de 78, Falar ah, em seu é artigo terceiro, que compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Veja que o parágrafo único do mesmo artigo fala o seguinte, que as atribuições constantes desse artigo poderão ser exercidas também por pessoas jurídicas inscritas no termo da lei. Ou seja, o corretor e a imobiliária elas estão na mesma seara. O que, que a gente vai ver ao longo da apresentação? que atualmente as imobiliárias têm tentado agregar serviços. Nesse, nessa forma de agregar serviços, elas vão lá e, além da, da mediação imobiliária, ela vai também fazer uma, um serviço de correspondente bancário ou vai ter lá um advogado terceirizado que vai também prestar algum tipo de consultoria. Se ela tiver ou se ela servir como um hub de serviços, tá, aí, logicamente, ela vai atrair para si a aplicação do código de defesa do consumidor, porque ela estará, de fato, prestando um serviço. Tá? O que o corretor tem que tomar cuidado? Tá? E quando eu usar corretor, eu sempre vou usar como sinônimo, corretor ou imobiliário, porque ambos têm a mesma responsabilidade. O corretor não faz contrato. Meu Deus do céu, pessoal, uma live agora está desesperado, porque todos os dias centenas de corretores fazem centenas, milhares de contratos. Na prática, o que acontece? Você vai ter lá, lógico, o seu padrão, o seu modelo de contrato, e você vai trocar esse contrato com o proprietário do, do imóvel que você está comercializando, do locador, e também vai passar para outra parte, para o locatário ou para o comprador. Como que funciona? Você vai ter lá o seu modelo padrão e vai é, falar para as partes, ó, aqui a gente tem o nosso contrato padrão, se você quiser, fique à vontade, né, leve para o seu advogado, discuta as cláusulas e para a gente chegar num bom termo para todo mundo. Por quê? Porque o contrato, ele só é válido se tiver autonomia da vontade. Se você mandar um contrato, por exemplo, em PDF só para parte assinar, você não pode não ter franqueado para ela a possibilidade de discutir as cláusulas e condições. Aí você poderia incorrer num problema, tá? Então, o ideal é o quê? Que você tenha lá o seu modelo de contrato, mande para as partes e que elas negociem. Veja, imobiliária ou corretor não, não negocia a cláusula de condição do contrato. Né? Quem negocia são as partes. Né? O corretor ele funciona como um assessor. Tanto é verdade que na tabela do AB, como eu sou do Paraná, eu vou usar a tabela do AB do Paraná. Tem lá a previsão que o advogado pode cobrar no contrato de locação 2% do valor do contrato, no mínimo R$ 1.700,00, e, na promessa de compra e venda, 3% do valor do contrato, no mínimo R$ 2.100. Ou seja, é ato privativo do advogado a elaboração desse contrato. Tá? Então, jamais haverá um processo no qual se vai pleitear do corretor uma indenização porque ele redigiu um contrato de uma forma equivocada. Tá? As partes sendo capazes, né, o negócio sendo lícito, ele vai estar isento de qualquer responsabilidade pela confecção do contrato mesmo acontece na figura do engenheiro civil. Os corretores, eles têm o dever de opinar sobre a negociação imobiliária. Ou seja, eles vão falar, olha, esse imóvel aqui, ele está no preço certo, ele está no local adequado, é, a gente acha que vai conseguir alugar por tanto, né, se for um imóvel de algum investidor, mas ele não é engenheiro civil. Alguns até são, né, mas em regra, ele, ele, o, eng... o corretor não é engenheiro civil. Então, ele não pode opinar pela solidez e segurança do empreendimento. Tá? Quem faz isso é o, o engenheiro. Então, o corretor, ele também está isento de qualquer responsabilidade quanto ao imóvel cair ou algum tipo de vício oculto. É importante frisar que mesmo os imóveis que são financiados, a gente acha que o engenheiro lá do banco que vai fazer a avaliação do imóvel, ele garante a solidez e segurança. Ele não garante em regra, todos os contratos bancários eles preveem lá, que caso haja um vício oculto, vai-se ter responsabilidade do antigo proprietário. A exceção é, claro, quando você está fazendo uma transação imobiliária de uma compra de uma na planta, que a própria, é, o próprio banco vai lá e faz é, esse aporte, né? Então, daí o banco acompanha todas as fases da obra. Nesse caso, então, é lógico que o banco vai é, se responsabilizar, tá? Quando você tem lá uma situação de encaminhar para as partes as certidões, o corretor ele faz o quê? Ele vai lá, localiza, né, ou, ou pede para alguém retirar as certidões, tendo alguma certidão positiva, ah, apareceu lá um processo trabalhista. Ele não deve dar um parecer sobre aquele processo. Né? Ou, se o processo estiver arquivado, ah, o processo está arquivado, então você pode ficar tranquilo que a gente garante, de forma alguma. porque Especialmente nesse seu trabalho, processos arquivados... Podem ter a certidão, a, a impossibilidade da transação imobiliária. Por exemplo, você tem lá o CENIB, que vai onerar o bem quando for feita a transação imobiliária. Então, quando for feito lá na frente essa compra e venda, vai aparecer essa certidão e vai ser impossibilitado da realização da transação. Então, apareceu a certidão positiva, você tem que considerar as partes. Olha, aqui tem a certidão positiva, você analisa lá a questão, o processo, né? passa para o seu advogado de confiança que ele vai fazer a melhor análise disso. O que é importante deixar claro? Se o corretor, logicamente, é o imobiliário, fizer a oferta de serviços acessórios, prometendo que será responsável pela garantia do negócio, é, sem deixar claro qual que é a atribuição dela, aí sim ela corre o risco de ser enquadrada lá numa aplicação do Código de Defesa do Consumidor por estar caracterizada aí uma prestação de serviço. Tá? O opinar que está lá na lei, não é um obrigar. Então, o corretor não obriga ninguém a comprar nada. Tá? O corretor ele aproxima as partes, demonstra lá o imóvel, colhe ah, os documentos necessários, ou direciona, né? Olha, os documentos necessários são esses, são essas certidões. A gente tem alteração na lei é, de 2022, que agora você não precisa mais pegar ações de feitos é, cíveis, você só precisa pegar feitos trabalhistas e federais, então o artigo 54 lá foi alterado, não precisa mais ter certidão de execução civil, porque no ato de constatação da, da matrícula, né, há uma, uma tendência de que se não tiver na matrícula, não existe. Então, desde 2015, o judiciário, a legislação, ela tem se inclinado para obrigar a, o credor a onerar o bem. Então, você vai distribuir um processo de execução, você já pode pegar e lá gravar aquele bem, para que ele não seja comercializado. Se você não fizer isso, você não vai ter contra si a proteção da fraude contra p Então, houve uma isenção das partes, ou seja, não caracteriza má fé você não buscar as certidões de feitos ajuizados. Tá? Por que, que isso é importante? Porque a gente tinha uma falsa impressão de que eu precisava buscar certidões do local do imóvel e do local onde as partes residem. Mas isso é uma construção jurisprudencial. No entendimento legal, em tese, você teria que buscar as 27 estados do Estado Federal, é, ou, né, os, ou todos os estados do Estado Federal, essa certidão, para que você tenha lá uma garantia da realização do negócio. Então, o que, que é obrigação do corretor? Né? O corretor, nos termos do artigo 723, ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e de prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Ou seja, o corretor, ele vai estar tá ligado às duas partes, né? tem um outro termo que eu não gosto, que é eu sou corretor do comprador, eu sou corretor do vendedor. Isso não existe, tá? a profissão do corretor, não admite partes. Então, eu não sou corretor de um, corretor de outro. Sou corretor do negócio. Podem existir mais de um corretor no negócio, mas ambos vão ser corretor das partes. Não existe corretor de A ou corretor de B. Então, o corretor vai buscar o melhor negócio, tá, para as partes. Então, ele não pode omitir nada, é, ocultar alguma informação de que ele tenha ciência. Por exemplo, a gente usa aqui no, em Curitiba, em São Paulo também tem, no resto do Brasil também, a situação da feira livre. Então, o corretor sabe que a feira livre é nas terças e quintas. Ele pega, vai lá, não, tudo bem, vou mostrar o imóvel para você na segunda ou no sábado à tarde. Ah, mas eu queria ir na terça. Não, não, na terça não vamos, porque na terça eu tenho outro compromisso. Mas você sabe que naquele dia tem uma feira livre. Então, você vai, faz a transação e depois a pessoa vai morar no imóvel e vai descobrir que lá... Tem uma feira livre que, por dois dias, impede os carros de, de entrar e sair, e é uma confusão. Se for conseguido provar que você tinha essa ciência, tá, é, seria é importante que você é, procure saber. Né? Então, ah, onde tem feira livre na cidade? Poxa, nesse imóvel aqui vai ter? Vai ter. Por quê? Você não pode alegar um corretor lá que está atuando em determinada cidade que ah, eu não sabia que naquela rua tinha uma feira livre. É, você faz parte da sua função conhecer mecanologicamente os imóveis. Então, saber se está enchente, se tem feira livre, ou se é uma área de muito, muito assalto, é, é importante que você, corretor, saiba, para que você não possa ainda, ser responsabilizado por eventual omissão. Então, é fundamental é, que o corretor tenha a ciência de que ele, como mediador, ele deve prestar todas as informações de forma espontânea e buscar o melhor negócio para todos, tá? Ele vai fazer, então, o quê? Ele vai fazer a aproximação das partes e vai fazer a, o anúncio do imóvel, organizar as visitas e organizar a documentação pertinente. O corretor é, teve uma ação de alguns anos atrás que o, o imóvel tinha lá uma, um ônus na matrícula tinha um ônus na matrícula, o corretor não viu ou né, não, acabou não pegando essa certidão e o, o comprador sofreu uma, uma ação depois de embargos de terceiro, porque é, ele teve que entrar com base de terceiro, porque aquele imóvel dele estava com, a, estava com uma, um ônus na matrícula. Tá? O que, que o judiciário entendeu? que em, em que pese o corretor ter sido omisso por não ter fornecido a matrícula do imóvel, cabe à parte também realizar as suas diligências. Então, é esperado que quem vai comprar o um imóvel veja as certidões. Então, por ato que consta da matrícula, o corretor não poderia, nesse julgado, ser responsabilizado. O que é importante entender? Que o corretor, que é omisso na sua é, função de forma é, proposital, por exemplo, é, ele vai lá e o co acaba cometendo um vício de consentimento. Ele faz o quê? Que que é o que, que é o erro? né? Como que eu poderia anular um negócio vício de consentimento? É, o corretor vai lá e dá uma falsa percepção de realidade para quem vai comprar o um imóvel. Então, ele vai lá e fala, ah, esse imóvel aqui, ele vale um milhão e de reais. Só que, na verdade, todo mundo sabe que só vale 600 mil. É, os imóveis não são comercializados em volta, é, estudo mercadológico fala que esse imóvel só vale 600 mil. Nessa hipótese, esse negócio pode ser anulado. Tá? A gente tem um aqui para vocês, uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, de 2014, que fala o seguinte, o erro é vício de consentimento no qual há uma falsa percepção da realidade pelo gente, seja um tocante à pessoa ou objeto ao próprio negócio jurídico. Sendo que para render em da si a desconstrução de um ato, haverá de ser substancial e real. Ou seja, você tem, é, tem que ser grave a situação para você poder anular o um negócio jurídico. Então, o corretor que age na média, né, aquele que age dentro do esperado, dentro das suas distribuições, que fala constantemente com a parte, olha, esse imóvel aqui, ele tem essas qualidades, mas também tem esses defeitos, você vai ter barulho, você está perto de um estádio, você está é, em determinada situação, ele, é, que é transparente, ele não vai ter nenhum tipo de problema. Mas, ora, bolas, afinal, então, qual que é a função do corretor? O artigo 722 do Código Civil, ele deixou bem claro, e é triste, porque a gente vê diariamente juízes, advogados, é, influencers, né? hoje, como está na moda, citar o artigo 722 e não ler. Por que, que eu, eu falo isso? Porque, inclusive, eu vi um vídeo essa semana que falava o seguinte. Não, o corretor de imóveis é, tem a sua função regulamentada pelo artigo 722 e se aplica ao defesa do consumidor porque ele faz uma prestação de serviço. Ora, vamos lá, então, e vamos ler o artigo 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, que é o corretor, não ligada a outra em virtude de mandato, ou seja, não tem procuração Depressão de serviço. Vamos lá de novo. Uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, depressão de serviço. Vou repetir pela terceira vez. Uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, depressão de serviço. Se não está ligada à pressão de serviço, não se aplica para a defesa do consumidor. Então, se a tua atividade for aquela princípula de corretor vou lá, vou mostrar o imóvel e tal, sem nenhum pedulicário, que a gente chama hoje nas imobiliárias, essas ofertas de serviços acessórios, não vai estar fazendo uma aposição de serviço. Com base no quê? Com base no 722. Ou por qualquer relação de dependência. Obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. E olha que bacana, o corretor, ele age de acordo com as instruções recebidas. Ou seja, você vai lá e faz uma autorização de vendas você vai comercializar o imóvel pelo valor que foi lhe passado. Se você é, emitir um parecer sobre o valor do imóvel, aí é você vai colocar uma atualização. fulano me procurou e o valor do imóvel é tanto aqui, você vai assinar que você indicou este valor. Se a pessoa quiser vender o um imóvel por um outro valor, você vai falar, ó, aqui a minha função é vender pelo valor X. Por que isso é importante? Digamos que você comercialize um imóvel por 3 milhões de reais, só que esse imóvel é um prédio lá, tem vários andares. E o andar do vizinho lá é comercializado por 800 mil reais. Né? E aí você pega um estrangeiro, vem aqui, está cheio de dinheiro, não sabe muito bem como é que funciona a cidade, e acaba comprando aquele imóvel por 3 milhões. Fatalmente, lá na frente, você pode sofrer uma, uma ação por conta dessa, desse seu excesso de confiança. Por quê? Você é, não fez a sua função, que é o quê? Que é opinar sobre a venda. Tá? Então, vamos falar de novo. Artigo 722. O corretor tá, não está ligado a outra parte por mandato, por prestação de serviço. Beleza? Artigo 722. É um mando. Então, a função do corretor de imóveis tem dois artigos principais: 722 e o artigo 3 da Lei 6.530 de 78, que fala que lá compete ao corretor de imóveis acessar de intermediação na compra-venda e permuta e locação de imóveis, que pode ainda opinar pela venda. Tá? Como que o corretor acaba agindo modernamente no dia a dia? Né? Isso aqui é bem importante, porque a gente tem é, tido várias decisões é, nos tribunais que acabam por minar aquilo que o corretor estava fazendo na prática. Tá? Então o corretor hoje ele esqueceu o que é autorização de vendas, ele esqueceu o que é ficha de visita imóvel, o que é proposta de compra, ele pega, troca o um WhatsApp lá, ó, oh, tem um cliente para comprar esse imóvel. Legal, vamos lá mostrar o imóvel para ele, vai, mostra o imóvel, às vezes até tira uma foto que está lá no imóvel mostrando, faz um direct, faz um vídeo numa live, um vídeo no, no Instagram, ou em qualquer outra rede social, e acha que está com o um negócio garantido. No dia seguinte, o comprador vai lá e fala, oh, eu aceito aqui, vou querer comprar esse imóvel, vou pagar 500 mil reais. Legal? Beleza. Aí o comprador vai lá, aceita. Se ele não tiver nenhuma outra forma de provar isso, o WhatsApp de forma isolada, ele não tem valido mais como prova. Por quê? Até eu fiz um evento que está no meu, no meu Instagram, e que o corretor, o WhatsApp, ele é uma ferramenta de comunicação direta. Que ela tem criptografia ponta a ponta. Ou seja, só os interlocutores é que tem acesso a ela. Suponha que você tenha perdido lá o seu backup e alguém lhe demande com uma com Um monte de conversa com que você ia vender um imóvel. Que você concordava com um determinado imóvel. É, ia pagar X de comissão imobiliária. Né? Enfim. E aí, você vai lá e responde o processo por conta disso. Só que o que acontece? O WhatsApp, ele é um meio de comunicação, mas ele não é o um único. Então, eu posso mandar um WhatsApp falando assim, olha, eu quero comprar esse imóvel aqui por 500 mil. Escrevi no WhatsApp. Dali dois minutos, eu ligo e falo assim, não, na verdade, eu quero só pagar 470. Ou seja, eu troquei aquela mensagem, eu desfiz por um ato posterior via telefone, né? Então, você não tem como provar que a, as conversas do WhatsApp são o um todo da negociação, entende? Então, a, a gente tem um monte decisão, se vocês é, olharem lá no, no JusBrasil, falando o seguinte, que o WhatsApp, por si, ele não serve como prova, mas ele é um bom argumento para você é, buscar o seu direito. Então, aqui no julgado que eu trouxe para vocês, é daqui do TJ do Paraná, ele fala o seguinte, que houve lá a conversa do WhatsApp, essa conversa, ela, embora não tenha sido juntada na íntegra, ela tem o registro da ata notarial, que é condição sine qua non, para poder utilizar a, a, a WhatsApp, ou seja, não adianta você só pegar e fazer o print da conversa, você tem que ir lá no cartório e fazer a ato notarial daquele, daquele documento, né, daquela mensagem, daquela foto. O, o tribunal entendeu o seguinte, que além do WhatsApp, como tinha também uma notificação essa judicial né, pedindo o pagamento da comissão, e tinha também uma prova é, testemunhal que viu a transição ocorrendo, então o WhatsApp, nessa hipótese, valeu. Até tem circulado na internet um vídeo de um advogado criminalista que durante a audiência, ele vai e mostra como você faz essa alteração do WhatsApp. Ele fez ao vivo isso no tribunal do, do júri. Ou seja, o WhatsApp está cada vez mais distante de ser utilizado como um prova. Tá, legal. E aí, o que eu faço, então, para poder fazer justo a minha comissão imobiliária? Tem um estudo que ele diz o seguinte, que nas imobiliárias, 1% dos leads fecham um o negócio. Ou seja, você precisa mostrar é, ou atender 100 clientes para vender um imóvel. Imagine se você não tiver o, todo um aparato documental para demonstrar essa sua prestação de serviço, né? ou essa sua mediação imobiliária. Você que vai escolher, com base na nossa apresentação, que modelo de negócio que você quer para a sua imobiliária. Nós entendemos, e eu recomendo aos nossos clientes, que sempre esteja equidistante da prestação de serviço, que fique lá mais adstrito ao artigo 722. Então, o que, que é... Um, Quais são os documentos que você precisa ter enquanto corretor de imóveis? Uma autorização de vendas, se você for fazer uma publicidade deste imóvel, uma NDA, se for um imóvel é, privado, que as partes não queiram divulgar, e você tem lá um cliente é, específico para mostrar. E o que, que tem que constar nessa autorização de vendas? A responsabilidade documental do proprietário. Né? Ele vai lá e vai falar, olha, está aqui meu imóvel, a matrícula está aqui, vai lá e tire a matrícula atualizada. Se ele fornecer a matrícula para você, você vai constatar que a matrícula foi fornecida pelo proprietário. E aí, quando você for para a autorização, é, para a proposta de compra e venda, você deve mencionar também, olha, eu aqui eu tenho essa matrícula, mas ela foi é, emitida pelo proprietário. Então, eu aconselho que você vá lá, também tire uma, uma via. Então, na autorização de vendas, você, a gente vai ver mais adiante, você já vai colocar tudo que você puder sobre o documento, sobre o, sobre o negócio, tá? Então, você foi lá, angariou o imóvel, autorização de vendas. Ah, eu estou mostrando o imóvel de um parceiro. Pede para o parceiro se ele tem autorização de vendas, porque se ele não tiver também, aí vocês não têm negócio, tá? Ficha de visita. É, as imobiliárias têm sido muito a com relação à ficha de visita, tá? Eu tenho um, um, um caso para contar, advogado gosta de contar causa, né? O que aconteceu comigo foi o seguinte, um cliente pegou, eu advogava dentro de uma imobiliária, e aí esse, esse corretor pegou e foi mostrar um imóvel de 4 milhões de reais. Ele foi lá, era um jogador de futebol tal, o, o jogador pegou, gostou do imóvel, e ele falou, bom, vamos então lá na imobiliária para a gente fazer a proposta de compra. Tudo bem, quando eles estavam saindo desse imóvel, é, um imóvel bem grande e tal, eles deram de cara com o um corretor, com é, um outro corretor de imóveis, que estava chegando lá com outro cliente. O que aconteceu? Eles levaram 15 minutos para chegar até a, até a imobiliária, 20 minutos para redigir a proposta, já fizeram uma proposta com, com prazos, né, tudo, tudo completa como tem que ser, e depositaram lá na, na conta da imobiliária, o, o, o proprietário lá, né, o comprador, pegou e fez o depósito na conta da imobiliária do PIX, dessa transação lá de 100 mil reais. Então, ele quis garantir lá, esse negócio de 4 milhões com um PIX de 100 mil. Legal. Aí, ele pegou e mandou via WhatsApp para o corretor angariador, que era de uma imobiliária parceira. Aí ele mandou, ó, ah, tô aqui com a proposta, 4 milhões, tal, vai ser o pagamento dessa forma, já tem 100 mil aqui na conta da minha imobiliária. Aí ele pegou e pediu o um comprovante desse pagamento. E ele falou assim, né, desse, dessa transação, desse. desse é, como transferência bancária na época. Das transferência bancária. O que, que aconteceu? Ele tinha é, feito a, a transferência às 12h30. Só que a pessoa que foi ver o imóvel depois, acabou fazendo lá no local a transferência. Então, ele pegou e transferiu lá por 50 mil reais, mas pelos mesmos 4 milhões. Era um imóvel que valia 4 milhões e meio e estava um preço bem bom mesmo. E ele pegou e fez lá 50 mil e a imobiliária, é, que era angariadora, passou as duas propostas e eles optaram por aceitar aquela que tinha sido feita primeiro. Ou seja, o corretor acabou perdendo a venda porque ele não tinha o papel de uma lauda é, com o descritivo lá. Né? Você faz a ficha de visita, eu vou mandar para vocês depois ali, vou deixar um modelinho. É, um documento super simples de, de uma lauda, ele perdeu uma comissão bem boa. Depois da, da ficha de visita, a gente vai para proposta de compra e venda e para o contrato de promessa de compra e venda. Como aqui a, o estopo não é, é esmiuçar cada um desses documentos, o que é importante a gente ter como norte? Se você tiver tanto uma ficha de visita, quanto uma proposta, quanto um, um contrato de promessa de compra e venda, com os requisitos mínimos da educação compulsória, é, você pode pegar uma ficha de visita e entrar com a educação compulsória. Como assim? Ah, imagina que você vai lá fazer a amostra do imóvel e na tua ficha de visita de uma lauda tem câmbio campo para ter todo o descritivo do imóvel, tem as formas de pagamento, data de admissão na posse e tudo. Aí a pessoa vai lá, faz a transferência, hoje via Pix, na entrada e o prazo final de pagamento daria 30 dias. Ele vai lá, faz o pagamento do saldo em 30 dias e marca para ir a cartório e fazer o registro. Se o vendedor desaparecer, morrer ou qualquer coisa assim, você pode entrar com a justificação é, compulsória. Inclusive agora, né, com alteração legislativa, pela via extrajudicial. Tá? Então, a cada oportunidade, você deve buscar realizar o documento da forma mais completa possível. Tá? Então, se você tiver na ficha de visita, na proposta de compra, no um contrato de promessa de compra, o um documento da forma completa, você vai poder se valer da jurisprudência compulsória, caso a parte ali acabe né, desaparecendo, caindo no mundo. É, esses documentos, eles devem ter como requisito, principalmente dois artigos do Código Civil, que tá? é o 104, que é para a validade do negócio jurídico, deve ter o agente capaz, o objeto de possível, determinado ou determinado, para a prescrição não de defesa em lei, e o 422, que fala da boa-fé. Ou seja, se você, corretor, comprador, vendedor, não estiver de boa fé, você não tem negócio. Né? Se for demonstrado lá que você entrou de má fé, esse negócio poderá ser tranquilamente anulado. É, então, o corretor ele vai fazer a mediação imobiliária dele, com base no 722 e no 723, para poder fazer justo a receber o a seu tão é, valoroso prêmio, que é. A comissão ou os honorários é, mobiliários. Fazendo da forma correta, tendo provas substanciais da transação e da efetiva é, tentativa, ele não vai ter nenhum tipo de, de problema para receber a sua comissão. Autorização de vendas. Quando você faz uma autorização de vendas, você deve colocar lá. O preço e a forma de pagamento. Por que isso é importante? Digamos que você vai comercializar um imóvel por um milhão de reais e a pessoa fala assim, olha, eu quero um milhão de reais, mas eu só aceito o pagamento à vista. Beleza? Beleza. Você tem lá no prazo de vigência da tua autorização, 90 dias, o prazo que você eleger. É, você achou um possível comprador, essa pessoa vai, é, você vai buscar contato com o proprietário e fala assim, olha, estou aqui com o cliente para ver o imóvel. Ele fala, ah, bacana, mas eu não quero mais vender o imóvel. Não, mas o cliente quer ver e ele paga um milhão de reais lá à vista. Ah, não, não quero mais. Se ele não quiser mais, você pode pegar e entrar com uma ação para cobrar a comissão imobiliária, desde que você tenha o documento de autorização de vendas ou a ficha de visita como um viés, ou seja, como uma forma de é, contrato escrito, né? Então, você tem tenho um escrito, usa o, o 784 lá para para valer, então, por exemplo, assim, ah, eu tenho um prazo de comercialização de 90 dias, então eu tenho a data, eu tenho o valor, a proposta é no valor, e eu tenho lá duas testemunhas, salvo se o negócio for feito pela internet, ou seja, se a tua proposta, a tua autorização de venda, o seu, o seu compromisso for feito é, mediante assinatura eletrônica, desde que seja possível constatar lá o emissor, com a alteração trazida agora no, no 784, e se o terceiro parágrafo parte, se não me engano, você pode é, dispensar as testemunhas. Se você tiver esse documento, você pode fazer uma ação de execução. Se você não tiver esse documento com esse formato, mas tiver lá todos os indícios de prova que você realizou essa... É, tem autorização de vendas... Tem lá uma solicitação para mostrar o imóvel, tem a negativo, você pode estar com uma ação de cobrança para pleitear os seus direitos. Eu deixei aqui para vocês um modelo de autorização para fins meramente acadêmicos, tá? Porque o no slide anterior a gente viu que tem que ter é, boa fé. É, para que haja um contrato de boa fé, as partes têm que ter ciência desse contrato. Então, como posso eu fazer uma autorização de vendas para você usar no futuro? Então, a autorização de vendas também é um ato bilateral. Ou seja, tanto a imobiliária quanto o vendedor têm que poder discutir as suas e as suas condições. Tá? Então, aqui é só um norte para vocês. Tá, e na proposta ou promessa de compra e venda? Como é que funciona? Exatamente a mesma coisa. Então, você vai lá, tem um imóvel. E aí, eu gosto de, de enfatizar com os corretores que a diferença de consulta e proposta, tá? Consulta, o que quer? é? Ó, teu imóvel tá anunciado por 3 milhões. Você faz por 2,5? Não precisa nem responder essa mensagem. Agora, o teu imóvel tá anunciado por 4 milhões. Você faz por 3,5? Está aqui o um PIX na conta da imobiliária de 500 mil diários. Opa, aí você tem uma proposta. As propostas, o proprietário deve se manifestar expressamente. Então, ele deve aceitar ou negar. O corretor que não leva a proposta para o cliente, sob, com medo de que ele acabe sendo inconveniente, ah, é porque eu não vou mandar, porque ele quer um milhão e a pessoa ofereceu só 200 mil, ele age com negligência na mediação imobiliária dele. Então, ele deve a todo momento trocar com o proprietário todas as propostas e as ofertas que tiverem. Por quê? Digamos que você tenha lá um caso que um imóvel vale um milhão e você recebeu uma proposta de 800 mil e não levou adiante. Essa pessoa pode procurar diretamente o proprietário e falar assim: olha, o seu corretor não quis passar a proposta de 800 mil e eu estou querendo comprar aqui de forma direta pelo mesmo valor que eu tinha oferecido para ele. Ou o proprietário vai fazer essa transação e você, corretor, vai ficar chupando o dedo porque não levou adiante a proposta que você recebeu formalmente um de alguém. Ou seja, a proposta recebida, é a proposta com arras, tá? Vou falar para vocês aqui, rapidamente, não é o escopo da aula também, sobre a diferença das arras. Muitos imobiliários confundem e falam o seguinte, arras dos termos do artigo 417 seguintes, fora bolas, tem o dia de arrependimento ou não tem? É, então, vou explicar rapidamente. As arras que tem o dia de arrependimento são as do 420 do Código Civil. O que, que ele prevê? Que se você desistir do negócio depois, tá? você vai ter que... Aquele que deu as arras vai ter que devolver em dobro e aquele que, que recebeu é, vai perder. Então, se você desistir do negócio tendo ofertado as arras, você vai perder. Se você desistir do negócio tendo recebido, você vai ter que devolver ela em dobro. O que, que é bacana? Se você, na sua proposta de compra e venda, ou na sua autorização, na sua, na, na sua autorização de venda, no documento que você for elaborar, você deixar bem claro que a comissão imobiliária está de 6% e caso haja arrependimento das partes ou por qualquer motivo tal, a comissão será devida. você estará blindando a sua comissão. Qual é a hipótese que o judiciário tem aceito como desfazimento do negócio sem ônus Quando há um fato de terceiro, então digamos que o imóvel não pode ser comercializado porque o banco lá não aceitou fazer o financiamento. Aí a gente tem o fato de terceiro e o negócio vai poder ser desfeito sem ônus para as partes, tá? Mas, se você tiver uma cláusula de arrependimento, você vai ter lá a devolução do, do valor das arras, né? o pagamento em dobro dele. E se você prever no contrato, isso é importante, se você prever no contrato, você também pode recuperar as arras. Se você utilizar as arras do 419, do 418, e você desistir do negócio, e você, aí você não poderia desistir do negócio, e mais você não executar, né, você não concluir o negócio, aí você terá o pagamento das arras, mas também o pagamento de todos os prejuízos, inclusive da comissão é, imobiliária ou dos honorários imobiliários. Então, são dois tipos de arras. Se eu puder me arrepender, dia de arrependimento, 420. Tenho que prever expressamente que a comissão será devida em caso de arrependimento. Se não, só será devida as arras. E aí você vai ter que negociar com o teu cliente que, caso tendo a cláusula de arrependimento, que das arras você vai tirar a sua comissão. No artigo 419, aí no 2018 não precisa. Aí você tem lá a possibilidade de receber, além das arras, que vai ser seu mínimo, também os seus prejuízos. O que é importante deixar bem claro, tá? É que o comprador ele tem que estar assessorado pelo corretor, mas ele não pode, não vai ter dispensa também de um outro, de outros atores, seja ele o advogado, seja ele o engenheiro. Então você vai, tanto na proposta como no compromisso, quanto na autorização de vendas, deixar bem claro quais são as distribuições do corretor e quais são as distribuições que ele deverá buscar com um outro profissional. Tá? Quando a venda, então você foi lá e passou pela etapa, fez a autorização de vendas, comercializou o imóvel, fez a, a proposta. Quando essa venda ela é realizada com financiamento bancário, a gente tem uma falta, uma, uma falsa impressão de que se o banco está na jogada, o negócio está garantido. Não é bem assim. Os contratos hoje de todos os bancos preveem que, caso o negócio venha a ser impossibilitado, ou seja, se ele não conseguir averbar na matrícula aquela alienação fiduciária, o negócio vai ser desfeito sem nomes para o banco. Tá? Então, as partes que vão cargo com esse prejuízo. Eu trouxe aqui como exemplo uma, um caso do Itaú e um caso do Bradesco. Ambos os documentos estão disponíveis nos sites oficiais do banco por isso não tem nenhum problema a gente tratar aqui com vocês. Então, quando você faz uma transação ou uma alienação fiduciária, você também deve analisar como que fica essa situação é, das, dos problemas da matrícula. Não há que se falar, ah, não, como tem o financiamento lá, então o banco garante tudo, não garante nada. Tá? Quando você vai fazer a venda mediante a escritura pública de compra e venda, o ideal é o quê? É que o corretor acompanhe todos os passos desde lá da primeira primeiro contato de WhatsApp com o cliente, até o dia em que esse negócio é selado no cartório de registro é, de imóveis, que acontece lá em regra 30 dias depois da escritura. Então, você vai lá, faz toda a transação, vai na escritura, lembrando sempre que quem não registra não é dono. Então, não adianta nada você ir lá, fazer uma mediação, chegar lá adiante e o negócio ficar empacado no cartório. É, então, você vai lá, ou até faz a escritura no cartório de, de notas, mas não leva a registro. Então, o bom corretor é aquele que vai, entrega a faixinha com a matrícula no nome do comprador. Tá? É, para isso, você vai ter que estar atento a todas as, as certidões de cunho obrigatório, não pode esquecer de nenhuma delas, e deve com cuidar para que a, toda a transação ocorra da forma mais transparente possível. E quanto à aplicação do quadro de defesa do consumidor, na verdade? Você falou um monte de coisa aqui, né? E, e aí? Aplica ou não aplica o CDC? O que acontece? É, o, a gente tem que reconhecer que o Código de defesa do consumidor, tá? Ele, ele trouxe um avanço para a gente, enquanto sociedade, nos últimos 30 anos. Porém, a gente tem que entender também que não existe só contratos atinentes do quadro de defesa do consumidor. Existem outros negócios, tá? como o Código Civil. E veja só, o quadro de do consumidor é muito mais antigo do que o Código Civil. De Ou seja, se fosse desejo do legislador que os negócios fossem realizados somente por intermédio do quadro de do consumidor, o Código Civil omitiria a existência de contrato, a gente viu lá ao longo da apresentação, vários artigos que falam do, do Código Civil, que falam né, sobre as transações, é, inclusive lá sobre a, a figura do corretor de imóveis. Então, se fosse para aplicar olha, para o código para consumidor, não haveria a previsão do Código Civil. Tá? É, mas eles, eles estão em harmonia. Por que eles estão em harmonia? porque se você, enquanto corretor, enquanto imobiliário, no seu dia a dia, garantir para parte, não, vem aqui que eu vou fazer tudo para você, eu vou buscar certidões, eu vou fazer o parecer sobre os processos que existem, eu vou contratar o um engenheiro para ver se o imóvel é bom mesmo, eu vou fazer tudo. Você, imobiliária, não é o juiz lá na frente que é malvado, que vai te dar é, uma aplicação para o consumidor, não. O juiz, ele só é, vai convalidar uma situação que já aconteceu, né? Então, você no dia a dia, enquanto corretor, enquanto imobiliária, é que tem a cada mensagem de texto na tua, na tua documentação, na tua proposta, na tua ficha de visita, deixar bem claro o que, que é que você está fazendo para o cliente, né? Tudo bem, as imobiliárias, tem imobiliárias que querem fazer a o de serviço, só que tem corretores e imobiliárias que acabam sendo traídas pela forma com que o judiciário tem interpretado isso. Então, que é importante você ter como norte, artigo 722, e qual que é a função do corretor. Se você for agregar serviço, indubitavelmente, vai se aplicar o código de defesa do consumidor. A gente tem aqui diversos precedentes tá? do, do STJ, tem, eu trouxe aqui dois favoráveis e dois contrários à aplicação do código de defesa do consumidor. Estou aqui na, na tela para vocês, poderem depois dar uma olhadinha. Mas, em regra, eles fazem o quê? Os que aplicam o quadro do consumidor fazem uma, cometem uma falácia, pessoal é o seguinte, que está lá caracterizada a prestação de serviço. Tá? Como a gente viu no código civil, não está caracterizada a prestação de serviço. Né? Então, o dia a dia da imobiliária é que vai falar ou não se tem aplicação ou não. Tá? Então, assim, como no direito, né brincar com meus clientes, assim, ah, mas o direito tudo é relativo, é, no direito tudo é relativo. Depende de como você vai fazer. Então, assim, as imobiliárias, hoje, elas visam, visando uma maior aceitação, elas acabam fazendo o quê? É, agregando serviços e oferecendo serviços para o cliente. Como lá, ah, é, despachante imobiliário, serviço de vistoria, intermediação financeira, inclusive assessoria jurídica. Quando você tem essas, essas atribuições na sua imobiliária, você fatalmente vai estar aprendendo para si a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A gente já está encaminhando para o final. E os nomes do corretor? né? Quando que são devidos? Quando você faz a, todo o seu serviço direitinho, que é o quê? Autorização de venda, ficha de visita, proposta, contra-proposta, redige lá, né? incita em, 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 as partes, como analisar um contrato, é, aconselha elas a buscar o advogado para realizar essa documentação. Quando você... Conclui o negócio, você tem lá a, o direito da sua comissão. Nas palavras do, do grande mestre Escovone Júnior, é, que é o meu professor, inclusive, da pós-direita imobiliária, que é, dispensa a apresentação, né, é, no meu entender, o melhor é, advogado do país na área, a, Do livro dele a gente está o quê? Que certo que a formação do contrato de corretagem ele depende de três etapas. A aproximação das partes, fechamento do negócio com a assinatura da proposta e a execução do contrato, que é de fato ter lá a assinatura da compra e venda ou do compromisso. Tá? Ou ter né, no fechamento, que é na assinatura da proposta, a conclusão do negócio, que é o pagamento do preço por um lado. Ou seja, um documento que enseje lá a adjudicação compulsória. Para então, que o corretor tem direito à comissão também, é, ele tem que ter o um resultado né, alcançado, que é o quê? Ele tem que ter uma autorização para mediar, aproximar as partes e ter resultado útil. É, o que é ter resultado útil? É que o negócio de fato aconteça. Tá? Se o negócio não acontecer é, e ele não tiver, por exemplo, uma autorização de vendas ou uma proposta, que caso as partes venham se arrepender, ele tem direito à comissão, aí ele não vai ter é, como cobrar isso judicialmente. Então, tem que ter essa autorização. Quanto à alocação, a responsabilidade do corretor, ela é a mesma, tá? Vai aplicar o 722 ou vai aplicar a lei de o quadro de defesa do consumidor. Eu fiz aqui um, um quadro para vocês, também tem a opção a, a função do contrato mandato, tá? O contrato de, de administração e de serviço, ele faz o quê? Ele vai, ter, vai te dar o quê? A imobiliária vai fazer tudo, então ela vai lá, vai trocar o chuveiro, vai fazer contrato, vai garantir o aluguel muitas vezes... Vai ter, empresa visto... vai ter um funcionário que vai fazer essa vistoria, vai fazer a cobrança, vai fazer os ajudamento no despejo, ela vai fazer tudo. Tá? Se ela fizer tudo, vai ter para si a aplicação do quadro de defesa do consumidor. Mas também a imobiliária ela pode agir como mera mandatária. Tá? Então, diferente do que está lá no 722, a imobiliária pode querer ser a mandatária. Então, no contrato de serviço dela, ela vai falar lá que eu vou exercer o mandato para o locador. Como que vai funcionar isso? Então, a imobiliária, ela vai estar de forma, ah, ou o corretor autônomo, né? Ele vai estar é, dividindo com o, o locador todos os atos. Então, por exemplo, você pode colocar numa autorização de locação que o imóvel vai ser comercializado, né, vai ser alocado por até 5 mil reais e você não precisa de uma autorização depois lá para fazer esse contrato. Você tem essa autorização já breve, no contrato você coloca até aquele valor ou se te constar um valor mínimo. O que você não pode é o proprietário desejar um valor de locação de R$ mil reais e você alocar por 1.500. Aí você vai estar agindo com excesso de mandato. Tá? Mas se você tiver dentro daquilo que você negociou com ele, não vai ter problema nenhum. Então, estabelecer qual tipo de garantia locatícia, fazer da vistoria por meio de uma empresa idônea, né? não realizar a prova imobiliária ali a vistoria, essas atribuições são fundamentais para que você tenha lá um contrato mandado. Na prestação de serviço clássica, que é o que a maioria das imobiliárias é, fazem hoje no, no país, o que, que acontece? Ela vai lá e ela faz pequenos reparos, escolhe a garantia, indica o profissional que vai fazer a reforma, faz emissão de boleto, prestação de contas e vistoria. Aí, ela vai responder de forma objetiva por qualquer prejuízo que o locador tiver. Tá? Então, Digamos que você foi lá e pintou o imóvel e não foi a pintura. Você vai responder pela contratação daquele, daquele profissional. Eu deixei em separado também a questão das garantias. Nós temos uma decisão deste ano aí do TJ de, de São Paulo que falou o seguinte, que a imobiliária fez uma mais perda garantia. E por conta disso ela vai responder pelos débitos do locatário. O que, que aconteceu no caso? Eles tinham lá uma, uma locação e não tem nenhum documento falando qual que seria a empresa garantidora. A imobiliária foi lá e isso valeu o, o fedor Quando foi fazer a, a cobrança, o fedor não tinha qualquer condição financeira. Na, na autorização da imobiliária, no contrato com a de serviço da imobiliária, ela assumiu o ônus de fazer a análise financeira do locatário. Então, veja, o contrato de de serviço ele não tem nenhum respaldo legal, ou seja, ele não tem nenhuma lei por trás. Então, ele é limitado. Você pode colocar lá todas as atribuições que você quer realizar naquela prestação de serviço. Então, no caso aqui, ele falou, não, deixa que eu garanto quem vai ser o locatário. Uma vez que ele assumiu o ônus de garantir quem seria o locatário, não, o locatário não pagando nem o seu a imobiliária foi demandada. Hoje, existem empresas que acabam auxiliando as imobiliárias nesse tipo de, de situação. Então, você tem lá... né? redes imobiliárias, seguradoras e tal, inclusive histórias de advocacia, é, que auxiliam a, os corretores e as imobiliárias no trato diário dos seus negócios imobiliários. Então, em resumo, quando você está falando de locação, o que você tem que ter como, como norte? O artigo 722, que é o quê? Digamos que tem uma imobiliária lá que não faz a administração do imóvel. Você é um corretor autônomo um imobiliário que só faz compra e venda. Mas aparece na sua carteira um cliente que quer comercializar o um imóvel. Ele quer local o um imóvel. Você vai abandonar esse cliente? Você vai deixar de atendê-lo? Aqui em Curitiba, os valores de locação acabam sendo na faixa de 1%, do valor do, do, 1 do valor do imóvel. Sendo 1% do valor do imóvel, o primeiro aluguel seria desse imobiliário, seria desse corretor autônomo. Então, veja, a pessoa caiu na sua imobiliária, você vai perder 1% do valor imóvel porque você tem medo de fazer a locação? Não, espera lá, né? Vamos aprender um pouquinho para saber como é que funciona. Então, você, enquanto imobiliária ou corretor autônomo que fizer só a indicação do cliente e não fizer a administração do imóvel, vai ter direito ao receber a sua comissão, né, ó, pela, pelo primeiro aluguel, em regra, assim que as fazem, e daí uma outra imobiliária com o próprio locador vai fazer a administração do bem do imóvel. A prestação de serviço é, clássica é aquela que a gente mostrou no slide anterior, que você vai garantir tudo para o locador e também vai responder por qualquer problema que ocorra no imóvel. A terceira hipótese é a do mandato. A do mandato, como a gente viu, você vai estar tá, a todo momento trocando com o locador ou agindo dentro do limite que ele te passou na, no, contrato de, no contrato que você fez com ele. Então, por exemplo, ah, pode fazer a pintura, se for até 2 mil reais, pode contratar uma seguradora que tem acima de X milhões de patrimônio, ele vai te dar lá as diretrizes e você vai agir de acordo com aquele mandato. O judiciário hoje tem entendido o quê? Que a prestação de serviço né, ou a realização de uma alocação, ela é um contrato híbrido, que ela é um mandato perante o locatário, ou seja, o locatário não tem direitos contra a imobiliária, mas tem contra o locador. Então, a imobiliária só vai responder quando houver o excesso. E de prestação de serviço em relação ao locador. Então, a, a figura dele, se o teu contrato não ficar bem redigido, ele vai acabar, o judiciário acaba entendendo que você, perante o locador, comete, de fato, dali uma prestação de serviço. Tá? Quais são as leis que regem a, a, a participação do corretor de imóveis na vida civil? Tá? É, a gente tem lá... A lei que instituiu a profissão, que é a 6.537, de 78, fala que o corretor vai responder por imprudência e por imperícia. A gente tem a lei do parcelamento, de parcelamento do solo, que fala que comete crime contra a administração pública fazer o veicular como uma proposta o um contrato de loteamento ilegal, ou seja, o loteamento não registrado é um loteamento legal, né? Então, se você, corretor, comercializar um imóvel que não tem é, a matrícula, é, você está cometendo um crime. A lei da incorporação imobiliária, que fala que o corretor, o consultor, responde solidariamente, caso não tenha sido feito lá o registro de incorporação. Então, se você for vender um imóvel, analise se tem lá o registro de incorporação. Se não tiver, pule fora, senão você responde solidariamente pelos débitos. Tá? A... Ah, a lei da consultação dos aço matrícula, que dá aquela segurança para o corretor não ter que buscar as certidões de efeitos ajuizados, a lei do distrato, que garante que se tiver previsto no contrato o direito à percepção da comissão imobiliária, ele vai poder, mesmo que seja feito o distrato, receber a comissão, o Código Civil, no 722 ou 729, que trata de, de forma clara que a atividade do corretor de imóveis não está atrelada. Aplicação assim, do defesa do Consumidor. E a gente tem ainda pendente, que é o tema é, 1173 no STJ, que vai definir os limites da responsabilidade do corretor é, de imóveis quando ele está atrelado àquela situação de venda da incorporadora. Quando ele vende imóvel na planta e o corretor ele é funcionário da incorporadora ou a incorporadora tem o mesmo sócio que é a imobiliária, eles vão definir lá se assim, nesse caso. Se aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor. Nossa apresentação era isso. Simone, obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar aqui meu link do, do, do Instagram, pessoal. A gente passou uma tela ali. Também tem o QR Code do escritório. E aí, Simone, se você quiser, se puder voltar aqui.
1: Claro, já estou aqui. Nossa, são tantos detalhes, né? São então, tantos sou... detalhes que, que é muito importante mesmo, o corretor e todos os profissionais acompanharem sempre. Né? A gente, sabendo um pouquinho de direito, acaba não fazendo muita bobagem, não? Essa é ideia. <risos> Essa é ideia. Nos mínimos detalhes, principalmente o corretor que está direto ali, lidando com a documentação, com valores altos, né? o sonho das pessoas. Então, tem que ser tudo feito com muito muito rigor mesmo, para todas as partes envolvidas, né para quem vende e compra, quem está intermediando, quer dizer, todo mundo ali tem que estar tá resguardado, né, Douglas? É, é vou falar para os nossos internautas anotarem mais uma vez aí o contato do Douglas, arroba Douglas Vilar no Instagram e também o WhatsApp. Suas considerações finais para a gente, Douglas?
0: É uma alegria né, poder participar dessa live do Cresce. Eu acompanho já há 20 anos, praticamente. Faz 24 anos que eu atuo na área jurídica. Nossa. E sempre estou aí nessa área. Então, é, chegar até aqui, espero o um dia estar presencialmente com vocês ali na Quarta Nobre. Quem sabe ano que vem. Está Verdade. A uhum. possibilidade. E, infelizmente, o tempo é curto. né? Eu Só sobre a parte de locações... Eu fiz um evento no escritório em junho do mês inteiro sobre locações. Então, foram mais Não de 12 acho. horas, né? Uhum, eu, tenho, eu tenho um curso também uh, disponível lá no meu, no meu, no meu site é, que é sobre locações e vistoria, que durou 4 horas. Então, o tema é muito abrangente. A gente tenta aqui, né? Com o tempo escasso, sim, pra, é, fazer o máximo de trabalho possível. Mas é, a gente tem tema ali para fazer um podcast ali de, de muitas horas, né?
1: Não, com certeza, na, em vendas, em locações, tudo isso, a gente sempre precisa... É o que você explicou, alguns dados ali, como você falou na venda, que o corretor levou o cliente, o cliente gostou, mas o tempo de chegar na imobiliária já pronto, o imóvel já foi, e agora, e, né?
0: E parece que é história, mas é verdade, e o corretor é meu amigo até hoje, sim, ele, ele não se conforma que isso acontecer.
1: Até hoje ele não se conforma, né? eu é, tenho ele, certeza. Ele
0: é, é absurdo, assim.
1: Eu, eu já penso assim, é, é complicado, mas não era para ser dele, né? Você percebe? Não era para é. ser dele, porque aconteceu tudo de uma que... maneira tão é, eu inacreditável, tendo, né?
0: Atendo hoje, hoje corretores do Brasil inteiro, e quando a gente fala em algum evento assim que de ficha de visita, eu provoco quantos, quantos pedem, né? É, a maioria não faz, não usa mais ficha de visita, porque acho que o WhatsApp é super, ele vai provar que ele vai mostrar o imóvel. Só que a curva de prova ela é muito longa. né? Então, assim como o advogado não pode fazer um processo sem ter um contato de honorários, o corretor não pode mostrar o imóvel sem ter uma manutenção de vendas ou ficha de visita. Né? É, é condição do negócio dele. Então, a, a gente até teve uma, uma decisão agora no processo que a juíza falou o seguinte, que não tem como provar que foi por causa da, da mensagem WhatsApp que o negócio foi concluído. Ou seja, a pessoa mostrou o imóvel e eles trocaram o WhatsApp. Olha, eu compro por tanto. E eles ficaram naquela discussão ali, a pessoa desistiu de fazer a transação e foi lá e fez a, venda, a compra direta. A gente entrou com um processo em várias mensagens do WhatsApp e o juiz falou assim, olha... A gente está né, em grau de recurso de processo, mas o juiz falou assim, olha, não vislumbro aqui que houve a, a intermediação, como diz a lei. Né? Você tem lá um WhatsApp, não tem uma proposta por escrito, então, né, é, quem não tem proposta por escrito não tem nada. Infelizmente, essa é a, essa é a nossa tônica hoje.
1: Agora, também, por outro lado, você como você vai imaginar... Que um, um outro cliente vai e decide fechar na hora. Talvez por essa coisa do olha, já tem um outro interessado, já vai fechar, e aquela pressão, e de repente a pessoa. Não, já vou fazer é, fechar um negócio aqui, porque normalmente ainda mais o imóvel de 4 milhões, né? O pessoal a pessoa é vai, é mora, né? né? Acho que não, nunca é. mais. Foi, é foi essa história que marcou a vida do seu amigo não. mesmo. É. Porque, olha, realmente a situação do corretor, ele já saiu. Bom, com a, um, alguns pontos na, na manga ali, algumas cartas na manga. Não, ele disse que gostou da uma imobiliária. Como vai imaginar que o cara vai entrar vai a primeira funciona. vez e vai comprar?
0: É, eu acho que assim, o mais importante é o quê? É, na, é a proposta ou a autorização de vendas mesmo. A, desculpa, a ficha de visita, ela ser, ela ter lá o campinho da proposta. Né? Então, você viu o imóvel? Aí ah, eu vi. Por que você não gostou? Ah, não gostei porque o banheiro é pequeno. Tudo bem, você vai partir para outro. Mas você gostou? Gostei. Qual que é o problema para a gente fechar agora esse negócio? Ah, eu não sei se você teu dinheiro. Faz o seguinte, faz um pix aqui, se você achar que você não, não quer, faz um pix aqui de 10 mil e coloca no um condicionante que você pode desistir do negócio amanhã e desfaz. né? Você pode colocar lá que você vai ter asas e você vai ter é, um arrependimento. Coloca lá qualquer coisa, um arraso um valor menor, não tem problema. É, mas se você... É, vai comprar um imóvel, é muito difícil a pessoa que vai visitar a imóvel só, né? só quando vai, ela quer comprar. Então, hoje, a cidade da internet, é, acesso virtual aos imóveis, é, é. você vai se deslocar para visitar um imóvel, se viu que você gostou. Então, é importante que o corretor também traga é, para a parte, olha, você gostou mesmo? Você não quer já... Já em, em alguma coisa aqui, ou pelo menos mas, se não quiser fazer proposta, vamos assinar que
1: foi ver o imóvel.
0: Porque o judiciário... Vamos
1: então, se... imaginar, não... desculpa te interromper, ah. vamos, vamos imaginar que esse cliente, é, esse primeiro cliente, ele foi e tá bom, eu vou fazer um Pix e tal ele teria que ter assinado alguma coisa. Se ele falar, oh, vou fazer um PIX de mil reais, daqui a cinco minutos, daqui a dez minutos eu faço o PIX quando chegar na imobiliária. Mas lá dentro ele assinou uma visita ou alguma coisa assim, ou uma intenção, e daqui a pouco, agora, a minha visita foi tal horário, chegando na imobiliária, vou fazer o PIX. Nesse meio tempo, o cara já foi lá e já fez um PIX de 100 mil reais de, de dentro do apartamento. Não importa se o cara fez a ficha antes, né?
0: Não, não, cara, aí que, é que vai ver
1: quem fez o Pix não, primeiro, não é? é? É que o fato,
0: lógico, lógico, é que o fato hoje é o quê? As imobiliárias não têm feito ficha de visita. Então, não estava nem citando relação a esse caso do meu amigo. Mas fomos um caso de, de linhas Gerais. as imobiliárias hoje não usam mais ficha de visita para provar que mostraram imóvel para ninguém. Então você já... sabe que eu
1: percebo, Douglas, desculpa se eu...
0: Ah, Até lembro.
1: se eu tiver errada, o... os nossos corretores depois colocam aí, mas... Eu trabalhei um, um tempo como corretora, que é a minha segunda profissão, e eu vou te falar, é, até no plantão de vendas, no stand, que as recepcionistas ficam, seu nome completo, seu telefone, ou, por que você vai ficar me ligando, 23 horas? Uhum. Imagina falar para um cara dentro de um imóvel, o senhor pode assinar aqui que o senhor veio, o senhor tem intenção, o senhor já pode fazer um PIX de 10 mil, o cara sai correndo. Fala, meu Deus, já vendi o PIX, nem te conheço. É, é um limite, é, é uma está... linha tão tênue para você, é. até onde ir para o cliente falar esse cara está com pressa demais, será que não tem? É complicado, viu? Mas é um muito para o corretor não é fácil, não. Utilizar, claro.
0: O argumento que você poderia utilizar, hoje, como a gente tem é, essa quantidade de fraudes que acontecem, você poderia mandar para ele, por exemplo, lá um formulário do Google, escrito ficha de visita, ah, preenche os seus dados para poder entrar no condomínio, por exemplo. Aí o cara preenche os dados, você vai ter os dados dele, você monta lá com uma indicação do imóvel, chega lá e fala assim, Ó, só assina para mim que você viu o imóvel aqui, né? a gente atende é, muitas corretoras mulheres, e aí elas têm, é, nos, nos trazido casos, assim, de tentativa de assédio, ah, tá. de população. e aí, sim, sim, então, assim, hoje, das, das minhas uhum. clientes, ela faz o quê? Ah, você quer ver o imóvel? Beleza. Me, quando é prédio, é mais fácil, né? Me passa o teu RG aqui que eu preciso, é, de alguma forma, demonstrar quem que vai entrar no imóvel, né? Sim. E aí, então, assim, a polícia do imobiliário a gente só mostra se você preencher o canastro. Aí você manda quando a pessoa chegar lá e assim, ó, dá um chamegão aqui que você esteve aqui nessa data. Nessa e aí, Sim. então, você vai conseguir usar isso como prova depois de que você, de fato, mostrou o imóvel.
1: Então, nessa questão... É, nesse exemplo do seu amigo Mesmo que ele tivesse preenchido Não, não teria jeito que é o Até Bix porque fica resolveu. no da
0: outra parte né Então digamos que a outra parte Preferiria vender Para quem desse a, a entrada menor Porque até a gente chegou a propor Não, mas te dá então 200 mil Não, não, eu vou respeitar que o cara fez antes né? Porque sem ter a, o aceite Vai valer o é. que ele deu o aceite né?
1: Sim Agora, pra, no caso De uma venda direta Aí, sim, a ficha de visita salva o corretor. Eu trouxe, depois dele deu a volta no quarteirão, descobriu Isso, o tá. nome do proprietário, foi feito o um negócio. O que acontece, infelizmente, muitas vezes, né, Douglas? E as pessoas fazem essa negociação direta, as duas partes pensando em economizar na assessoria do corretor, e quantas vezes a gente percebe aí que as pessoas compraram imóveis que estavam tá em inventário, cheio de dívidas, e aí... É uma economia que não vale a pena, né? Você sabe
0: que eu, eu entendo o seguinte, que o corretor, ele, por ele fazer essa, essa função todos os dias, ele conhece os limites do proprietário e do comprador. Então, ele tem lá um imóvel, eu gosto de falar o seguinte, qual que é o valor do imóvel? Digita lá no qualquer site desse que vende imóvel na internet. Sim. Nem um desses imóveis vai ser vendido por esse valor. Né? Sempre vai ter lá 5 mil a menos, 10 mil a menos. Então... Qual que é o valor do imóvel? Não é o que está na internet. Né? Se, uhum. se, tivesse, se fosse esse valor, já teria sido vendido. Já sairia da internet. Então, o corretor, ele tem. A essência dele é o quê? É conseguir o um negócio. Então, ele vai fazer a transação da melhor forma possível. E veja: é normal hoje, numa pelo menos aqui no, no Sul, é, o imóvel comercializado por um milhão, sempre por 930 mil, 910 mil, 900 e, e, e tantos uhum. mil reais. Então, muitas vezes a comissão, a, os honorários do corretor, fica dentro daquele desconto que ele mesmo conseguiu. Né? Entende? Então, a, a, gente, a gente gosta de usar cases aqui, de, no, no, quando a gente faz as palestras de escritório, Vamos o seguinte, que o trabalho do corretor para para quem vai pagar a comissão é, acaba sendo de graça, porque ele consegue ou receber um valor maior, né, ter um tem um sucesso lá, pessoal, ah, eu quero 100 mil, eu quero um milhão no imóvel. Não, mas veja só, vamos fazer um drone, uma foto de drone, vamos fazer um retrofit aqui no teu imóvel para comercializar ele por um milhão e trezentos. Então, se você faz uma assessoria imobiliária adequada, você, a comissão sai de graça, porque você consegue Não, e você tem todo, comercializar.
1: Você tem toda a estrutura, né? o amparo Pode. do corretor, da imobiliária, do jurídico. É, é uma coisa bem amarrada, muito diferente de você... Comprar um imóvel e depois ter uma dor de cabeça. Imóveis em inventário, isso aí acontece muito. Aí quando você vai ver, e agora está no meio do embrólio de dívidas, e o inventariante passou para frente, não podia, desfaz a matrícula, bom, sempre procurem, por favor, o corretor de imóveis, né? Vamos fazer a nossa intermediação com a ajuda aí do pessoal do jurídico também, todo mundo importante aí para um negócio bem feito, né? Bom, Douglas, se você quer falar mais alguma coisa, pode completar.
0: Acho que era isso. Ah, eu agradeço é, imensamente
1: a, a participação e sigam a gente nas redes sociais. Tá bom, isso mesmo, pessoal. Sigam o Douglas, que ele deu uma verdadeira aula aqui para a gente. Douglas, mais uma vez, em nome do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, muito obrigada. E. Vamos dar um jeito aí para você vir, então, pessoalmente no, na Quarta Nobre, como você nos disse, tá bom? Maravilha. Vai, Vai ser, um ser um prazer. Obrigado, viu? Obrigada, obrigado. obrigada a você. Tchau, pessoal, obrigada. Tchau,
0: tá, tchau. Tá.